0: Fijn dat u weer luistert. We nemen u in deze weken mee door de psalmen. De vorige uitzending ging over psalm 25 en 26. We kijken nog even terug. In psalm 25 valt op dat elk vers begint met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn nog zeven andere alfabetische psalmen, ook wel acrostigon genoemd. Psalm 119 is daarvan het meest bijzonder... Elk van de 22 coupletten begint met een letter en binnen de coupletten beginnen alle acht regels met dezelfde letter. Psalm 25 laat opnieuw zien dat David vertrouwen op de Heren stelt. Dat heeft ook consequenties voor zijn leven. In deze psalm vraagt hij de Heren nadrukkelijk welke weg hij moet gaan. David is een gelovige die in zijn levenswandel God om leiding vraagt en ook wil volgen. Hij wil de Heren steeds beter leren kennen. Niet zozeer intellectueel, maar wel met zijn hart. Verschillende keren komt in deze psalm Gods weg naar voren. David vraagt als gelovige om die weg beter te mogen leren kennen. En verder laat hij zien dat de Heere Zondaren de juiste weg wil laten zien. In de beeldspraak worden zij vergeleken met mensen die dreigen te verdwalen, maar de Heere wijst hun de weg. Hij is daartoe van harte bereid. Ook spreekt David zijn vertrouwen uit dat de Heer de beste weg weet en ook wil wijzen aan degene die zich in afhankelijkheid tot hem richten. Het geeft de gelovige zekerheid en vastheid dat er iemand is die meer weet en meer overziet en ook kan bepalen wat de goede weg is. De wegen die de Heer wijst worden gekenmerkt door zijn liefdevolle goedheid en waarheid. Psalm 25 wordt verder ook gekenmerkt door een oprecht gebed om vergeving van zonden. En op psalm 26 staat dan juist de betuiging van de onschuld meer centraal. Wij gaan verder met psalm 27.
1: Psalm 27 bestaat uit twee gedeelten met een duidelijk verschil in toon. Het eerste deel is een uiting van vertrouwen, waarbij over de heren wordt gesproken in de derde persoon. Het tweede deel draagt het karakter van een individuele klaagpsalm. Het is een roep om hulp, direct gericht tot de heren, die in de tweede persoon wordt aangesproken. In literair opzicht is de psalm een waar kunststukje. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende stijlelementen, zoals woordparen in tegengestelde orde, parallelisme, synoniemen, rijmvormen en woordherhalingen. Psalm 27, vers 1 Een lied van David De Heer is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Heer is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst hebben voor iemand? Net als bij de vorige psalmen, vinden we bij psalm 27 een kort opschrift. Over het auteurschap van David is onder bijbeluitleggers wel discussie. Maar er is geen overtuigend bewijs om psalm 27 aan David te ontzeggen. De eerste drie versen van deze psalm zijn opgebouwd volgens een patroon van woordparen met vers 2 als centrum. De versen 1 en 3 die beide uit twee parallelle zinnen bestaan, getuigen van een onwankelbaar vertrouwen op de Heere, terwijl in vers 2 de nederlaag van de vijanden wordt bezongen. Hoewel uit het vervolg blijkt dat er sprake is van dreiging van vijanden, begint de psalm niet met een bede om hulp. Psalm 27 begint met een krachtige uiting van zekerheid en vertrouwen waarin David onomwonden stelt dat de Heere zijn licht en zijn redder is. De beide begrippen zijn nauw met elkaar verwant. In het Oude Testament functioneert het beeld van licht vaker in een context waar ook van redding sprake is. In de tweede vershelft wordt vertrouwen op de Heere uitgedragen. Voor wie zou David nog bang moeten zijn? ondanks de prominente plaats die het heiligdom verder in psalm 27 inneemt, blijkt uit vers 1 dat de veiligheid niet zozeer aan het heiligdom zelf, maar aan de persoon van de Heer is verbonden. Ook ver van het heiligdom mag een gelovige zich ook beschermd weten in nood of gevaar. Het vertrouwen waarover David zingt vindt zijn basis in de eerdere momenten waarop de Heere hem redding heeft geschonken. Psalm 27 vers 2 Toen de misdadigers, mijn vijanden, kwamen om mij te vernietigen, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Weliswaar kwamen de vijanden dreigend op David af, maar door toedoen van de Heere zijn ze zelf, en niet David, gestruikeld en gevallen. Daarom kan hij vol vertrouwen de woorden van vers 3 uitspreken. Al komt een heel leger op mij af, ik word niet bang. Al wordt een oorlog tegen mij gevoerd, ik blijf toch vertrouwen. Psalm 27 vers 4 Ik heb de Heere slechts één ding gevraagd. Daar gaat mijn hele hart naar uit, dat ik mijn hele leven in het huis van de Heere mag blijven om de liefelijkheid van de Heer te kunnen zien en steeds meer over hem te leren in zijn tempel. Er is maar één ding dat David de Heer heeft gevraagd en daar gaat zijn hele hart naar uit, dat hij zijn hele leven mag blijven in het huis van de Heer. Het woordje tempel wordt in andere tekstgedeelten ook wel in verband gebracht met de tabernakel. In de tijd van David was er nog geen tempel. Alleen de tabernakel. Psalm 27, vers 5 Want wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt hij mij in zijn hut. Hij verstopt mij in zijn tent, op een plaats die niemand kent. Hij zet mij hoog op een rots. In vers 5 maakt David in twee parallelle zinnen duidelijk waarom hij juist bij de Here wil zijn. Bij God is een veilige schuilplaats. De Heere plaatst hem hoog op een rots waar hij veilig is, met vaste grond onder de voeten. Psalm 27, vers 6 Daarom kan ik mijn hoofd opheffen. Ik kijk over al mijn vijanden heen. Daarom wil ik hem offers brengen met luid trompetgeschool. Ik wil zingen voor de Heere, psalmen zingen voor hem. Op de veilige plaats van de Heere, kan David het hoofd opheffen als teken van overwinning over zijn vijanden die hem bedreigen. Daarom wil David hem offers brengen met luid trompetgeschal. Hij wil voor de heren zingen en muziceren. Psalm 27, vers 7 en 8 Luister, heren, hoe ik hardop naar u roep. Wees zo goed mij te antwoorden en geef mij genade. U zelf laat mijn hart naar u vragen. Ik wil u zoeken, Heere. In vers 7 verandert plotseling de toon van de psalm. De uitingen van triomf en veiligheid maken plaats voor hulp, geroep en benauwdheid. Hoezeer de smeekbede nu centraal staat, blijkt al direct uit vers 7, waar David op indringende toon de Heere vraagt naar zijn stem te luisteren, als hij roept en hem genade te geven door hem te antwoorden. Van Gods wegen wordt David herinnerd aan het gebod van de Here, om zijn aangezicht te zoeken en dat doet hij ook. Psalm 27, vers 9 Verberg u niet voor mij en stuur mij niet toornig weg. U bent altijd mijn hulp. Laat mij niet in de steek en stoot mij niet van u af, God van mijn heil. David is zich in alle nederigheid bewust van zijn eigen onwaardigheid. Zoals blijkt uit de bede dat de Heere zijn aangezicht niet zal verbergen en David in toren zal afwijzen en hem verlaten. De Heere heeft immers al eerder uitredding geschonken. Hij is de God die verlossing schenkt. Deze beleidenis brengt David opnieuw tot een uiting van vast vertrouwen. Psalm 27 vers 10 Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Heere laat mij nooit alleen. David noemt de hypothetische situatie dat zelfs zijn eigen vader en moeder hem in de steek zouden laten. Dan nog zal de Heere hem aannemen en nooit alleen laten. Gelijksoortige woorden lezen we in Jesaja 49 vers 15 en 16. Israël klaagt. De Heere heeft ons verlaten, hij is ons vergeten. Maar de Heere zegt, nooit kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden. Ook al zou dat kunnen, dan zou ik u nog niet vergeten. Kijk maar, ik heb uw naam in mijn handpalm gekerft. De verwoeste muren van Jeruzalem staan mij voortdurend voor ogen. David zingt ervan. De Heere, laat mij nooit alleen. Psalm 27, vers 11 Leer mij uw bedoelingen, Heere, en laat mij op een vlakke weg lopen, zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken. Dan richt David zich opnieuw tot de Heere, om zijn bijstand te vragen met het oog op de penibele situatie waarin hij zich bevindt. Hij bidt dat de Heere hem zijn weg wil wijzen en hem wil leiden op een vlak pad zodat hij aan zijn belagers kan ontsnappen. Weg en pad functioneren meestal als een symbool voor iemands levenswandel in moreel opzicht. Maar in de context van Psalm 27, waar gedacht is aan het ontsnappen aan vijanden, kunnen we het beter opvatten als een gebed om wijsheid. Een vlakke weg of een effen pad is een pad dat vlak is, zodat de mens niet snel struikelt. Psalm 27 vers 12 Geef mij niet over aan mijn tegenstanders. en wordt vals tegen mij getuigd en geweldenaars bedreigen mij. Laat de Heer hem toch niet overgeven aan degenen die hem benauwen, nu er mensen zijn die hem vals beschuldigen en dreigen met geweld. Na zijn gebed spreekt David opnieuw zijn vertrouwen uit in de Heer, sterker nog. Hij durft er niet aan te denken wat er van hem geworden zou zijn als hij dat vertrouwen niet had gehad. Psalm 27 vers 13 Gelukkig wist ik zeker dat de goedheid van de Heere mij zou redden. Hij spaarde mijn leven. David verwacht juist dat de Heere hem aan zijn belagers doet ontkomen, zodat hij in leven blijft en juist tijdens zijn leven Gods goedheid zal ervaren. David is er zeker van dat de Heere zijn gebed zal verhoren. Hij spaarde mijn leven. Het is dan ook passend dat de psalm afsluit met de nadrukkelijke aanmoediging moed te houden en verwachtingsvol uit te zien naar de Heere. Psalm 27 vers 14 Wees sterk en wacht op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heere te wachten. Door de herhaling van wacht op de Heere, wordt de aanmoediging extra onderstreept. Literair gezien heeft de herhaling van vers 14 het karakter van een woordpaar met een tegengestelde volgorde. Vers 14 begint in de grondtekst met de oproep wacht op de Heere. Daarna volgt wees sterk. Dan volgen in tegengestelde volgorde de woorden. Laat uw hart sterk en krachtig zijn. Deze woorden vormen een woordpaar met we sterk uit de eerste zin. De laatste woorden zijn weer verbonden met de eerste en klinkt opnieuw Wacht altijd op de Heere. Zo begint en eindigt Psalm 27 met dezelfde stijlfiguur. Psalm 27 is door de geschiedenis heen velen tot steun geweest vanwege het sterke vertrouwen in en op de Heere, te midden van moeilijke en uitzichtloze situaties. Kennelijk kunnen nood en vertrouwen op God hand in hand gaan. In die zin doet Psalm 27 denken aan de woorden van Paulus uit Romeinen 8 vers 36 en 37. Terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen, maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. Het Nieuwe Testament benoemt vaak de moeilijke omstandigheden van de gelovigen, maar biedt ook troost en uitzicht. David put zijn vertrouwen uit de herinnering aan Gods verlossend handelen in het verleden, uit zijn verlangen naar het verblijf in de aanwezigheid van de Here en uit het besef van de goedheid en liefde van God, dat de Heer een God is van licht en van levenskracht, vinden we in het Nieuwe Testament vooral terug bij de evangelist Johannes. Tot op de dag van vandaag speelt Psalm 27 een belangrijke rol tijdens de tien ontzagwekkende dagen tussen het Joodse nieuwjaar en grote verzoendag. Deze dagen staan binnen het Jodendom in het teken van hernieuwde bekering tot God en onderlinge verzoening. Tijdens deze tien dagen wordt psalm 27 toegevoegd aan de liturgie van het morgen- en avondgebed in de synagoge. Psalm 28 vers 1 Door David Ik roep naar u, heren, mijn rots, keer u niet zonder te spreken van mij af, want als u tegen mij blijft zwijgen, zal ik sterven. Net als psalm 27 kunnen we in psalm 28 globaal twee delen onderscheiden. Maar de opbouw is precies andersom. In het eerste deel, de verse 1 tot en met 4, staat de noodkreet van de dichter centraal. In het tweede, vers 6 tot en met 9, de dankbaarheid en het vertrouwen op God. Vers 5 is de overgang tussen beide delen, omdat het een antwoord is op het gebed en daarmee een aanleiding voor lofprijzing. De psalm wordt meestal gerekend tot de individuele klaagpsalmen, al maken de slotversen duidelijk dat het in dit lied niet alleen om de nood van de dichter zelf gaat, maar dat ook aan heel het volk Israël is gedacht. De psalm is dan ook al vroeg in de Joodse liturgie gebruikt en de specifieke vermelding in de grondtekst van het heilige der heiligen... lijkt te veronderstellen dat de dichter zijn gebed uitspreekt in het heiligdom. Omdat in vers 8 over de koning wordt gesproken... rekenen sommige uitleggers psalm 28 tot de koningspsalmen. Maar deze opvatting gaat voorbij aan de hevige klacht in het begin van de psalm... waarin niet specifiek aan de nood van een koning is gedacht maar aan een situatie die eerder past bij een gewone Israëliet. In psalm 28 wordt verschillende keren gebruik gemaakt van herhalingen, zoals luister toch naar mijn smeekbeden en hij heeft mijn smeekbeden gehoord, of juist de tegenstelling zoals hun handelwijze en het werk van de Heere doet. Maar westerse maatstaven gemeten, kan een dergelijke terugkeer van dezelfde terminologie worden uitgelegd als armoede. Maar in de opvatting over de poëzie in het oude nabije oosten, werd deze poëtische stijl juist als artistiek beleefd. Psalm 28 vers 2 tot en met 4 Luister toch naar mijn luide smeekbeden. Ik hef mijn handen naar u omhoog in uw heiligdom. Vernietig mij niet samen met de goddeloze of met andere misdadigers. Die spreken wel vriendelijk met anderen, maar in hun hart haten ze hen. Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken, vergeld hun naar hun handelwijze. Net als de drie voorgaande psalmen draagt psalm 28 het opschrift van of door David. Maar opnieuw is de psalm te algemeen van aard om deze te verbinden aan een specifiek moment in Davids leven. Aan het begin van de psalm vinden we een indringend gebed, waarin de wanhoop die de dichter ervaart duidelijk doorklinkt. Hij roept de Heer aan en herkent hem als zijn rots, zijn houvast. Het zijn woorden waaruit het vertrouwen spreekt dat de Heer zijn houvast is en dat hij veilig is. Daarom roept hij tot de Heer. Laat hij zich toch niet doof houden voor hem. Als de heren blijft zwijgen, dan is de situatie uitzichtloos. Dan is hij niet beter af dan een goddeloze die afdaalt in het doodrijk. De dichter vraagt de heren te horen naar zijn luide smeekbeden, die hij tot hem uitroept, terwijl hij zijn handen opheft in de richting van het heilige der heiligen, de plaats waar de ark van het verbond staat, en daarom bij uitstek de plaats van Gods aanwezigheid onder zijn volk. Het gebed van de dichter houdt concreet in dat God hem niet laat delen in het lot van de goddelozen, ofwel degenen die onrecht bedrijven. Zij spreken wel mooie woorden, maar hebben ondertussen kwaad in de zin. Laat de Heer hen toch hun verdiende loon geven voor de misdaden die zij bedrijven, laat hij hun boze daden vergelden. Psalm 28, vers 5 De Heer zal hen vernietigen en niet meer herstellen, omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet en niets begrijpen van zijn werken. Vermoedelijk moet vers 5 niet meer tot het gebed worden gerekend, maar vormt dit vers juist een antwoord op het gebed in de verse ervoor. Het antwoord bevestigt dat de goddelozen geen oog hebben voor de daden van de Heer en voor het werk van zijn handen. Dit laatste staat tegenover het werk van hun handen in het vorige vers. Dit negeren van het werk van de heren illustreert hoezeer zij hem verachten, maar het oordeel zullen zij niet ontlopen. De heren zal hen vernietigen en niet weer herstellen. Dit houdt in dat met de ondergang van de goddelozen hun geslacht tot een einde komt. Psalm 28, vers 6 tot en met 9. Ik loof de Heere, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De Heere geeft mij zijn kracht. Hij zet schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied. De Heere geeft zijn volk kracht. Hij is een beschermende vesting voor hem die hij heeft gezalfd. Maak uw volk vrij en zegen wie van u zijn. Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen en bescherm hen tot in eeuwigheid. In vers 6 verandert de toon van Psalm 28. De roep om hulp maakt plaats voor een lofprijzing aan de Heer, omdat hij het gebed heeft verhoord. De dichter beleidt dat de Heere zijn kracht en zijn schild is. Hij getuigt hoezeer hij op de Heere vertrouwde en dat zijn vertrouwen niet is beschaamd. Daarom is zijn hart blij en wil hij de Heere danken met een lied. De slotverzen van de psalm plaatsen het lied in een meer algemene context. Iets dergelijks vinden we aan het slot van meer psalmen en maakt de liederen geschikter voor liturgisch gebruik. De ervaring van de dichter is typerend voor hoe de Heere met zijn volk omgaat. Daarom betuigt de dichter dat de Heere de kracht is van zijn volk, een beschermende vesting voor zijn gezalfde, de koning. Vanuit die overtuiging bidt de dichter dat de Heere aan Israël wil doen, wat hij ook aan hemzelf heeft gedaan. Maak uw volk vrij en zegen wie van u zijn. Laat de Heer zijn als een zorgzame herder voor zijn volk, door het te wijden en te dragen tot in eeuwigheid. David is naar het heiligdom gegaan om te bidden en om van de Heer een antwoord te krijgen op zijn klacht. Als de Heer tot David spreekt, kan hij verder leven. De mensen om hem heen misbruiken het woord, maar David, de dichter, ziet uit naar het bevrijdend spreken van de levende God. Hij smeekt God onderscheid te maken tussen rechtvaardigen en goddelozen. De rechtvaardigen, waartoe hij ook zichzelf rekent, blijken in de slotverzen ook het volk als geheel te zijn. Dat de goddelozen worden weggevaagd zonder dat de rechtvaardigen delen in hun lot, is voor David een teken van Gods rechtvaardigheid en maakt dat de Heer is te vertrouwen. Hij waakt over zijn volk het volk waarmee hij zijn verbond sloot. Zij zijn de schapen en hij is een herder. Die herder wil wonen te midden van zijn volk. Vanuit het Nieuwe Testament weten wij dat het woord van God lichamelijke gestalte heeft aangenomen en onder ons heeft gewoond. Johannes 1 vers 14 Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Ten aanzien van het spreken van God is de toets waaraan we weten dat God zelf tot ons spreekt, Jezus Christus, die het mens geworden woord is. Zoals de dichter in het heiligdom hoorde dat God Zijn kracht en verdediger is, hoorden gelovigen vandaag in de christelijke gemeente van de opgestane Heer Jezus Christus, die hun redding is. Op grond van Jezus' oproep onze vijanden lief te hebben en te bidden voor vervolgers is het gebed om vergelding, zoals dat in deze psalm naar voren komt, nogal eens getypeerd als achterhaald door het evangelie. En inderdaad, gelovigen worden opgeroepen het voorbeeld te volgen van Jezus Christus zelf. Hij bad voor degene die hem kruisigden en gaf zijn leven voor zondaren, zodat zelfs christenvervolgers gewonnen konden worden voor het evangelie. Toch is daarmee niet alles gezegd. Ook in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat de Heere uiteindelijk ieder zal oordelen naar zijn daden, waarbij zij die zich tegen God verzet hebben, hun straf niet zullen ontlopen. Zelfs laat het Nieuwe Testament ruimte voor de roep om vergelding en vormt de zekerheid van Gods ingrijpen een troost voor de gelovigen. Wel is er sprake van een verschil met het Oude Testament. Veel psalmen zien uit naar Gods ingrijpen, nog tijdens dit leven. Maar in het Nieuwe Testament worden vervolgde gelovigen opgeroepen geduld te hebben tot het einde der tijden, tot de grote oordeelsdag, als God de mensen, die zich niets van hem aantrekken, zal oordelen. In de volgende uitzending lezen we psalm 29 en 30.